0: Florian Varin, le diable à la gueule d'ange. L'affaire du violeur en série, Florian Varin, soulève plusieurs interrogations. En l'espace de seulement huit mois, ce jeune homme de 21 ans est parvenu à faire sept victimes au nez et à la barbe de la police. Profitant d'une énorme défaillance dans les rouages du système judiciaire, il a voyagé librement dans toute la France pour commettre ses crimes, dont toute la cour, au moment du procès, peinera à entendre les détails. Le parcours criminel de Florian Varin semble commencer le 10 décembre 2011. Quelques semaines plus tôt, une jeune fille âgée d'à peine 19 ans se rend à la patinoire de Rennes pour passer l'après-midi avec ses copines. Elle n'a pas prévu de rencontrer spécialement des garçons, sauf que ce jour-là, il y a ce jeune homme à l'allure charmeuse. Il dit s'appeler Florian, il a 20 ans. Rapidement, la conversation s'engage. Elle le trouve sympathique, mais n'envisage pas spécialement de le revoir dans un contexte de rencard amoureux. Le garçon lui demande son numéro de téléphone. Elle accepte, passe sa journée comme prévu avec ses amis et rentre chez elle. Le soir, elle reçoit des messages de Florian. Les deux jeunes gens vont s'échanger plusieurs petits textos. Pour elle, il n'y a rien d'ambigu. Pour lui, le piège est en train de se refermer petit à petit. Ce 10 décembre, Florian jubile. À force d'insistance, il est parvenu à obtenir un rendez-vous chez sa future proie. Il sait pertinemment ce qu'il va lui faire et prépare un étrange dispositif. Même si elle ne montre aucun signe d'attirance, il va la forcer à coucher avec lui. L'acte sexuel sera enregistré sur son téléphone portable. Il ne retiendra qu'une partie de la vidéo, celle pendant laquelle on ne voit à aucun moment le couteau qu'il a utilisé pour forcer sa victime. Ainsi, il osera insinuer plus tard qu'elle était consentante. Le jeune homme est tellement persuasif qu'il parvient à rester dormir chez sa victime avant de disparaître le lendemain. La jeune femme, sous le choc, n'aura pas la force d'aller déposer plainte avant le 6 mai 2012. Entre-temps, Florian Varin aura eu le temps de faire une nouvelle victime. Dans le courant de l'année 2012, une autre jeune fille se connecte sur le site de rencontre Badou. Résidente chez ses grands-parents à Lorient dans le cadre de ses études, son intention initiale est de faire de nouvelles connaissances, pas spécialement chercher un petit copain. Le jeune garçon qui vient de lui envoyer un message cherche apparemment la même chose. Lui aussi vient d'arriver à Lorient, il y a peu de temps de cela, et voudrait trouver quelqu'un avec qui il pourrait traîner le soir. La jeune fille attend un petit moment avant d'envisager de le rencontrer. Elle est de nature méfiante. Elle fait toujours attention à ne pas rentrer trop tard à chaque fois qu'elle doit s'absenter pour ne pas inquiéter sa grand-mère. Mais après tout. Le jeune garçon a l'air plutôt sympathique. Contrairement aux autres utilisateurs de la plateforme, il ne lui envoie pas de messages à caractère sexuel. Le rendez-vous est pris pour le 19 avril. En début de soirée, une voiture s'arrête en bas de l'immeuble où réside la jeune fille. Il est 20h30. Florian Varin promet de la ramener avant 23h. Le rendez-vous sera très vite écourté. Florian ne semble pas aussi aimable que sur le site de rencontre. Il se montre un peu distant. La jeune fille lui demande de ne pas trop s'éloigner de son quartier, mais elle n'est pas entendue. La voiture s'arrête aux abords d'un chemin désert, après avoir roulé pendant près d'une demi-heure. Elle comprend alors qu'elle est prise au piège. Le garçon agit comme avec sa première victime. D'abord, il lui demande un câlin ainsi qu'un bisou. La jeune fille refuse. Le garçon change radicalement d'attitude. Une petite bagarre éclate dans l'habitacle. Les deux mains du violeur se referment sur le cou de la victime. Elle suffoque. Elle pourrait bien mourir si elle n'accepte pas de lui faire une fellation et de laisser au garçon le champ libre à tous ses fantasmes. Toute la séquence est une nouvelle fois filmée. Il n'est même pas 22 heures. la grand-mère qui héberge sa petite-fille s'étonne de la voir rentrée aussitôt. Au moins elle est en vie, c'est tout ce qui compte, et d'après ce qu'elle raconte, elle a passé une bonne soirée. Le lendemain, la victime dépose plainte. Il n'est pas illégal de conserver une sex-tape tant qu'elle n'est pas diffusée et Florian va même l'utiliser comme un alibi. Il plaide le soi-disant consentement de sa victime, et le dossier est classé sans suite. Les mois passent. Celui qui se fera surnommer dans la presse le routard du viol poursuit sa route à travers les grandes villes de France à la recherche de nouvelles proies. On retrouve une nouvelle trace de son activité le 22 août à La Rochelle. Plus de trois mois ont passé depuis la dernière plainte. Mais il est fort probable que l'homme ait fait de nouvelles victimes. On sait également que Florian Varin décidera de frapper deux fois dans la même ville. Une femme se fait attaquer à La Rochelle dans des circonstances similaires. À chaque fois, il réussit à faire chanter sa victime avec une vidéo. Et dès qu'il comparaît devant la police, il joue à la perfection l'innocent. Nous sommes le 16 septembre 2012 et le violeur en série a échappé de peu à la mise en détention provisoire pour la quatrième fois consécutive. Se sentant invincible, il se permet de frapper à nouveau à Rennes. Tout se passe dans la nuit du samedi au dimanche. Une nouvelle victime, qui préfère une fois de plus rester anonyme, sort de boîte de nuit. Des amis devaient la rejoindre, mais ils ne lui ont plus jamais donné de nouvelles. Ils le regretteront amèrement. Alors qu'elle raccroche après un nouvel appel sans succès, un homme l'accoste. C'est Florian. Parfaitement coiffé et habillé, il a l'allure d'un jeune homme d'affaires propre sur lui. La jeune femme est surprise de voir enfin un homme lui parler normalement. Ça change des alcooliques notoires qu'elle a pu rencontrer au cours de sa soirée. Après une rapide discussion, elle lui dit qu'elle compte rentrer chez elle. Elle habite un peu loin, mais en marchant rapidement, elle pourra être rentrée en moins d'une heure. Une information qu'elle aurait mieux fait de garder pour elle. Florian saisit la perche qu'elle vient de lui tendre et lui propose de la ramener chez elle. Elle est d'abord méfiante, mais le jeune garçon sait comment la rassurer. Il affirme ne pas avoir bu de la soirée. C'est lui qui doit ramener tous ses amis à la maison, mais comme ils sont encore à l'intérieur et que lui s'ennuie, alors ça ne le dérange pas de prendre la route pour passer le temps. Tous deux sont installés à bord du véhicule de Florian. La victime au procès se souviendra de la manière dont elle s'était laissée avoir par le caractère sérieux du personnage au volant d'une BMW noire bien entretenue. Une belle voiture dans laquelle il s'est passé des choses sordides. Elle ne tardera pas à le comprendre. La jeune femme est inquiète. L'homme s'est engagé sur une voie rapide et ne prend absolument pas la direction de chez elle. Pire il s'engage sur la voie de sortie permettant de rejoindre l'un des quartiers les plus mal famés de la banlieue de Rennes. Elle se voit déjà pourrir dans une cave. Florian lui réserve un tout autre sort. Il prend la direction d'un terrain vague et arrête la voiture au bout d'une allée entourée de verdure. Il dit qu'il doit faire pipi. Après avoir fait son affaire, il retourne à la voiture. La jeune femme en a profité pour faire sonner le portable de sa mère. Elle ne répond pas. Ce n'est pas étonnant. Il est déjà deux heures du matin. Comme pour toutes ses autres victimes, Florian lui réclame un câlin. Elle le repousse, essaye de s'enfuir, mais au bout de quelques mètres, elle est plaquée au sol avec une grande violence. Elle essaye de se défendre comme elle le peut, brandissant une petite bombe lacrymogène qu'elle conserve toujours dans son sac lorsqu'elle sort. Si seulement elle l'avait utilisée plus tôt. Le jeune homme a le dessus sur elle. Pendant qu'elle se fait violer, elle entend les vibrations de son téléphone tomber par terre. C'est sa mère qui essaye de l'appeler. L'acte semble durer une éternité. Après avoir terminé, il l'abandonne sur ce chemin de terre. La jeune femme remarque qu'il y a du sperme sur ses sous-vêtements. Elle tient son agresseur. Il va payer pour ce qu'il a fait. Cette pensée lui donne assez de force pour se rendre au commissariat le plus proche. Elle demande à parler à un policier. Prise en charge dans un bureau, elle raconte tout et donne ses sous-vêtements pour que l'ADN de son violeur puisse être prélevé. L'un des policiers place la pièce à conviction dans un sac plastique. Et c'est tout. Les enquêteurs lui disent que dans ce genre d'affaires, il est impossible d'appréhender quelqu'un. La jeune femme repart, plus confuse et horrifiée que jamais. Florian Varin s'en sort victorieux. L'homme semble inarrêtable. Mais heureusement, il va commettre une terrible erreur. Elle s'appelle Marie. Elle a 25 ans au moment des faits et elle a l'esprit d'une véritable battante. D'ailleurs, c'est la seule victime qui acceptera de sortir de l'anonymat. Nous sommes le 4 novembre 2012. Florian Varin déambule seul dans la banlieue de Toulouse. Il a repéré déjà quelques femmes, mais il n'ose pas se mettre à leur poursuite. Il sait quand une proie est facile à attraper et quand elle ne l'est pas. Il attend juste tard dans la soirée. Les rues de la banlieue se vident. C'est le moment de traquer une fille seule. Il en repère une, justement, qui se dirige vers un immeuble. Elle manque de lui claquer la porte au nez. Il est tout juste parvenu à se glisser dans l'entrée. À l'intérieur, tout est silencieux. La jeune fille est une petite blonde de 25 ans. C'est parfait. Elle ne fera pas le poids en cas de lutte. Il lui demande s'il peut dormir dans l'entrée. Il raconte être en galère. Il a raté le dernier bus pour rentrer chez lui. Dehors, il fait froid. Il cherche simplement un coin où se reposer jusqu'au lendemain matin. Ensuite, promis, il repartira sans un bruit. Personne ne se rendra compte de sa présence. Marie est très embêtée. Elle n'habite pas ici. C'est une amie qui l'héberge. Elle refuse et demande à Florian de partir. Ce dernier sait qu'il n'obtiendra rien de plus de sa part. Il faut passer à l'acte. Tout s'enchaîne en un éclair. Le scénario se répète une fois de plus. Le câlin, le refus, l'agression... Cette fois-ci, c'est un peu différent. Ce nouveau rejet le blesse profondément, au point de ne plus se contrôler. Il ne se contente pas de plaquer Marie au sol pour la violer, il lui fracasse le visage. La jeune fille s'effondre, proche de l'évanouissement. Elle est entièrement à sa merci. Florian l'étrangle, elle perd connaissance. Elle aurait voulu ne plus jamais se réveiller, ne pas sentir la main de son agresseur glisser à l'intérieur de son pantalon. C'est le choc de trop. Elle perd de nouveaux connaissances pour ne plus se relever avant le lendemain matin.